0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que está sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, claro, seguir a F1 Mania nas redes sociais, site F1 Mania no Twitter, Facebook e no Instagram, e vamos que vamos, as nossas redes sociais, a gente como a gente sempre faz, né, é, a gente passa no final dessa edição aqui, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre, ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai falar aí no primeiro bloco de Fórmula 1 nos Estados Unidos, né? Então tem ainda alguns detalhes negativos de Miami e, em contrapartida, Las Vegas, né, Garcia? É, que já criou mais impacto até que o Super Bowl, hein? A gente vai explicar direitinho no primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar de atualizações, né? Focado um pouco nos pesos dos carros, né? No peso dos carros, na verdade, Garcia. Então. Red Bull e Ferrari preparam atualizações aí importantes para o GP da Espanha. E para fechar, como sempre, nosso bloco de rapidinhas. E aí tem aqui George Russell, tem também é, o diretor técnico da Mercedes falando sobre o GP de Miami. Tem o Verstappen falando aí também sobre a disputa com, com Charles Leclerc. E para fechar, né, então o CEO da Alpine é, falou sobre um certo azar do Alonso aí e que o Alonso vem bem, então que o azar tem afetado ele e não o desempenho no espanhol nessa temporada por enquanto, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Podcast F1 em Ponto, tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Começando então o nosso F1 Mania em Ponto aqui dessa nossa quarta, dessa quinta-feira na verdade, né, dia 12 de maio. A gente vai começar falando um pouco aqui sobre esse GP de Miami que a gente... Viveu nesse último final de semana, vamos usar assim, né? É, que foi cercado de muito show, e ontem a gente falou sobre o show aqui, o show realmente foi legal, mas a corrida ficou devendo um pouquinho, e temos algumas críticas ainda que a gente vai trazer de pilotos aqui sobre a pista. Tá, o George Russell, né, ele fez um pedido direto à direção do Autódromo Internacional de Miami para melhorar diretamente o asfalto da pista. E essa foi uma das grandes críticas, né? Ele foi, primeiro, uma questão de segurança, né? Em segundo, é, ele não nos oferece boas corridas porque você não pode ficar de lado, né? Com nenhum carro na curva, porque na linha de fora não tem aderência, né? É, quando, é como pilotar no... Molhado, olha quando ele foi, hein? É como pilotar no molhado quando você tá com pneus slicks e tem uma linha seca. A gente consegue correr, né? Mas você quer oferecer boas corridas e algo bom pros pilotos ou não, né? E aí ele falou, não sei que diabos fizeram com asfalto, mas fora da linha de corrida é horrível, e isso é estranho porque todas as outras pistas que tem asfalto novo como Jeddah ou Melbourne, geralmente possuem uma aderência muito alta corridas muito boas dentro e fora da linha mas aqui em Miami algo deu um pouco errado, né? Ele falou que inclusive ele quase bateu, ele pediu mudanças também na entrada do pit lane que ele falou que ele quase bateu quando entrou no pit lane né? E ele falou que uma das solicitações aí é a remoção da linha de entrada do pitlane, porque pode causar acidentes ali, e isso foi pedido, segundo ele, e não foi implementado, garoto. É,
1: pois é, Garcia, na verdade a gente teve uma mistura nova ali, né, o, o, o asfalto de Miami, ele era uma mistura nova ali, eu tô tentando achar que se é granito, Garcia, o que que exatamente tem na mistura ali... Uhum. É, que eu não me lembro agora. Então, eu vou ficar devendo essa informação <risos> para vocês, tá? Mas procurem aí, porque é, ele é com, um composto ali, né? Então, não é um, um asfalto igual, um composto e diz que ele, ele é colo, ecológico, né, Garcia? Uhum. O, grande, o grande barato, vamos dizer, desse, desse asfalto de Miami aí é que ele é ecológico. Mas, então, o que a gente viu lá durante a corrida foi muito o que o, o, o próprio... É, foi, foi o Russell, né, Garcia, que falou? Porque é isso, a gente não tinha possibilidade, né, os pilotos não tinham a possibilidade de sair do traçado. Por quê? Porque fora da pista, então, tava uma espécie de pedrinha, aquelas pedrinhas, né, Garcia? O, 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 o asfalto soltava não só a borracha dos carros, aquela sujeira que a gente já tá acostumado é, em outros circuitos, mas também soltava detritos, né? O próprio asfalto soltava detritos que ficavam espalhados ali é, nas curvas, principalmente nas curvas, então impossibilitava é, de você poder colocar de lado, né? A gente viu em, 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 né, que as ultrapassagens tinham que ser muito em cima, né? Então chegava em cima da curva ali, você tinha que fazer a ultrapassagem. Se você colocasse de lado muito tempo a muito tempo antes você perdia é, na verdade toda a aderência e acabava perdendo a velocidade e o desempenho também, cara, então é, foi um tiro no pé né? a, o, o GP de Miami aí tentou ser mais sustentável ser mais verde, trazer essa novidade mas acontece que prejudicou muito a corrida uma corrida que já foi prejudicada pelo próprio trajeto, né? pelo próprio traçado vou colocar aqui nas palavras mais técnicas, né? o próprio layout do, cirqui, do circuito já não, não favoreceu muitos pilotos, principalmente aquela sessão sinuosa ali de embaixo da, dos viadutos ali de Miami e tudo mais. E aí a gente teve esse agravante que foi o asfalto, né? Então a Fórmula 1 falou já de mudanças para o ano que vem, mas não falou sobre essa substitu substituição do asfalto, Garcia. Mas eu acho que é evidente aí que algo precisa ser feito também quanto à superfície lá e não só ao layout de Miami, né, Garcia? Sim,
0: sem dúvida. É isso. Quem também fez críticas aí nessa semana foi o Carlos Sainz, né, e ele falou sobre a chicane, aquela chicane estranha das curvas 14 e 15, e isso é um ponto muito legal, muito legal assim, né, muito importante que ele toca aqui, eu acho importante observar porque ele fala assim, ó é essa chicane para esta geração de carros pesados e largos quando você passa por essas duas zebras quase parece que você precisa de um pouco de sorte para contornar e assim às vezes você consegue ele falou mas é um ângulo estranho o carro balança muito é uma curva um pouco artificial e acho que ela pode ser facilmente alterada para ficar um pouco diferente criar uma combinação melhor porque a pista é nova então é, você também vai passar sempre por essas fases a gente já tá em contato com a Fon com o Ross Brown também com a sua equipe para resolver tá, um circuito melhor, né? E quando ele fala sobre a geração de carros, caramba, né? Essa crise, essa pista foi criada para a Impressionante,
1: 1, que né? Garcia, tem, impressionante
0: é que tem essa, essa geração e pronto. É assim, então se criou para essa geração de carros porque não se estudou isso, né? Isso que é impressionante. Como você falou, não aí. é
1: impressionante, cara, porque é você cria novas regras, você sabe do tamanho do carro. E aí, você promove um, um grande prêmio. É, ali aquela sessão, além de ser muito sinuosa, era bem apertada, né, Garcia? Ali, e totalmente uhum. assim, é, cara, era desnecessário ali aquela, aquela Chinken. Inclusive, o Sainz bateu antes da Shinken ali, né? Na verdade, aquela sessão de curvas, né? Ele bateu à a, a esquerda ali, né? A Shinken que ele fala veria imed imediatamente depois. Mas faz parte ali de toda essa parte aí que os pilotos andavam a 60, 70 aí, km por hora. É, então é, é, é exatamente o que você falou, não dá para entender né, a Fórmula 1 traz um novo conceito de carros e, e, e tal, cria uma nova corrida do zero, sabendo do conceito dela aí, alinhado e tudo mais e aí a gente tem esse, esse tipo de coisa, né cara, isso favoreceu demais aí as equipes de reta, né por exemplo, a Red Bull, né, então a Red Bull, é, a gente falou aqui, cara, a Ferrari ficava encaixotada ali também, né, colava muito nesse setor ali, mas é, não, não tinha como, né, não havia maneiras, além do, do, do circuito ser muito sujo, do asfalto ser ruim é, da betoneira ter entrado lá também, ter atrapalhado tudo, que a gente teve isso também, né? Agora eu me lembro, Garcia, a betoneira entrou pra consertar ó, a parte do circuito, acabou vazando fluido na pista, foi um rolo lá também hum, com relação hum. a isso, né? É,
0: é, é, é. Então a gente
1: tem é, 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 esses fatores aí, além de tudo, essa chinquene aí pra atrapalhar. Então é, favoreceu os carros de reta e desfavoreceu não só as equipes como o espetáculo no geral, né, Garcia?
0: Sim, 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 é isso. É, é, é recapeamento de pista da sexta para o sábado. Olha, é, teve muita coisa... E como você falou, é muita coisa para pensar até o ano que vem. Vamos ver, a gente espera que... Tem tempo, tem muito mais tempo do que, por exemplo, teve Jeddah para corrigir os seus problemas de um ano para o outro, porque foi a penúltima corrida do ano passado e foi a terceira desse ano. Miami vai ficar mais ou menos ali na mesma época do ano, então tem tempo ainda para corrigir. Resta saber se vão Corrigir, né? Mas Fórmula 1 nos Estados Unidos não é só crítica, não, Gavi. A gente tem coisa boa pra, pra falar também. Olha só que legal: o anúncio da Fórmula 1 em Las Vegas criou um impacto quatro vezes maior do que o Super Bowl. Isso segundo o Stefan Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1 agora, né? Então, é, assim, ele falou assim: a gente falando, falando da temporada 2023, a gente anunciou a estreia do GP de Las Vegas para novembro. Né? Vai ser uma corrida sábado à noite, pela icônica cidade. A gente não pode pensar em um casamento mais perfeito de velocidade e glamour. Realizar uma terceira corrida nos Estados Unidos demonstra enorme apelo ao crescimento de nossa categoria no país. Isso aqui parece que eles estão até tentando empurrar um pouco, né? E ele falou que, na verdade, nas 24 horas que se seguiram ao anúncio oficial, Resorts Wings Las Vegas Encore viu mais pedidos de reservas de quartos de hotel do que qualquer outro período de um dia na sua história. E também vimos o anúncio gerar quatro vezes mais atividade de mídia social do que o anúncio do Vegas Super Bowl de 2024. Né? Rapaz! É, é, muita coisa, você a gente pensar, né, claro, é muito dinheiro investido também em publicidade na Fórmula 1, a gente não pode esquecer, existe a velha regrinha da publicidade, né, no marketing digital, inclusive, que são números mais é, precisos, o pessoal fala muito isso, né, ah, mas eu ganhei 3 milhões de reais com um produto, vamos supor, né. Mas, pô, isso foi faturamento ou foi lucro? Porque se o cara investiu 2 milhões e 999 <risos> mil e, e, e não sei quantos para ganhar 3 milhões, ele não teve lucro nenhum, né? Então a gente sabe, a Fórmula 1 tá investindo muito pesado para na publicidade da categoria lá nos Estados Unidos. Então, assim, ok, mas não deixa de ser um número muito significativo, né? Não,
1: sim, sim, se você chamou bastante atenção pro lance do, do gasto, né, que acredito que seja muito é. nesse sentido também, a Fórmula 1 tem investido muito, né, cara, mas é, o GP de Las Vegas já é um sucesso mesmo, né, <risos> Garcia, nem já, você viu, então, assim, primeiro de tudo, foi bom o Dominicali ter dado essa declaração, porque eu já nem vou procurar mais hotel lá em Las Vegas, então, né, Garcia, não adianta, né? Já, já tá tudo lotado, então não, não vou nem me desgastar aqui. A gente enganando o nosso cérebro, né, Garcia? É, não vou nem me desgastar aqui com é, isso. É. É... Agora, cara, é... que fenômeno né, a Fórmula 1 tem sido nos Estados Unidos? Sim, cara, é, é necessário o um investimento, né? É... Aliás, nos Estados Unidos também é, é, um, é um país aí... Em todo lugar do mundo é, mas o marketing fala muito alto, né, Garcia? Muito hum. alto. A gente tem, tem falado aqui sobre a Drive to Survive, que já é um investimento também da Fórmula 1 hum. né, em termos de, de, de divulgação. né Ali é... É, a Uniu o útil ao agradável, né? Então, pegou ali, a maior divulgação é essa, Netflix bombando, você tem uma série da Fórmula 1 lá, é, passando aí, que, então, não existe maior divulgação que essa, e isso é um investimento da Fórmula 1 uhum. para tudo isso. Eu acho que esse momento é esse, hein? A Fórmula 1 investe para colher lá na frente, né? Mas... Cara, o GP de Miami foi um baita sucesso, né, a gente viu ali na sexta-feira menos, mais sábado e domingo arquibancadas lotadas, né, tudo, tudo cheio ali, a gente não teve divulgação de número de pessoas, nem se os ingressos foram totalmente vendidos ou não, mas aparentemente todos os espaços estavam preenchidos ali no sábado e no domingo, né. E, então atingiu, digamos, o objetivo, além também da audiência da TV, a gente trouxe ontem aqui, que foi aí recorde de audiência da Fórmula 1, então é impressionante aí, chegando perto da NASCAR, né, para se ter é, ideia, é. apesar de da Fórmula 1 estar tá em TV aberta e a NASCAR em TV fechada, isso é muito importante, você trouxe isso ontem, isso é realmente muito importante, mas então isso a gente vê o crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Cara, e depois desse, desse ponto, depois desse GP de Miami, eu quero ver Austin, né? Vamos lembrar que Austin no ano passado, ou foi passado, acho que foi o ano passado, já foi 400 mil pessoas, Garcia, né? Então já, já foi um recorde de público aí, que deve ser. que foi quebrado, na verdade, pela Austrália, né? Nesse final de semana. Espero que eu esteja falando os nomes certos, mas eu sei que os recordes já foram que, já foi quebrado também. <risos> Espera-se, inclusive, que Silverstone quebre esse recorde de novo. Então a gente vem num sucesso de público muito forte. Há risco de dizer que se vai quebrar o recorde é, em Austrália, Estados Unidos, Silverstone, Brasil aqui no fim do ano, também deve ser outro lugar que vem já em crescimento, deve quebrar esse recorde. Então a Fórmula 1 é um sucesso absoluto. E essas corridas, digamos que extras aí, essas, né, que eu vou colocar Miami assim e Las Vegas também. Tem se provado que são um grande sucesso, é, acredito que seja até verdade também esse lance do, né, do Dominicali de não ter hotel e tudo mais, é bem por aí, aí, porque o apelo também é muito grande, viu, Garcia? É isso,
0: perfeito. Bom, a gente falou aqui de Fórmula 1 nos Estados Unidos, a gente aproveitando essa semana para você ver como é, parece ter dado mesmo muito certo, é, a gente passou a semana inteira falando do, do, do GP de Miami aqui, né? todos os dias aí a gente ainda se o GP de Miami, porque além de tudo ele tá ele ainda <risos> gerou muito assunto, então, e a gente claro, na medida do possível, quando necessário, a gente fala mesmo, a gente fala aquilo que a gente acredita ser, ser necessário falar e a gente não tem essas amarras aqui, né Gabi? Não, Vamos graças lá. a Deus. <risos> é, é isso. Bom, partindo aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho. Ponto por aqui onde a gente já volta as nossas atenções aí para o Mundial 2022 de Fórmula 1, equilibradíssimo entre Ferrari e Red Bull. E aqui o que a gente tem? Já falar de um problema que a Red Bull enfrenta desde a primeira etapa, que é um carro muito pesado. Um problema que muitas equipes enfrentam, claro, mas a Red Bull tá ali, tá brigando pelo mundial, ela precisa resolver essa questão do peso para ontem. E Aparentemente, né, a Red Bull vai levar atualizações no seu carro para o Grande Prêmio da Espanha. Que, de acordo com o Helmut Marko, né, finalmente vai permitir que o carro atinja o seu peso ideal então olha só, são 795 quilos e depois que foram aumentados para 798 quilos de peso mínimo né, e a Red Bull segue é, desenvolvendo o RB18 de forma que ele perca peso e nesse equilíbrio talvez seja aí o grande segredo da Red Bull mesmo né? e o Helmut Mark falou o seguinte, ó, a gente está trazendo novas peças que finalmente nos colocaram no peso ideal a gente estava muito acima do peso permitido de 798 quilos, mas agora a gente vai chegar. Se chegar de vez, é mais um problema pra Ferrari, né, Garcia?
1: Não, mais um problema, cara. Eu vi essa notícia aí e fiquei preocupado, né, Garcia? Assim, pensando como ferrarista, não sou ferrarista, mas fiquei preocupado se, se eu fosse, no né? Lugar porque dos se colocando, né? exercendo, fazendo um exercício de empatia, é, é. né, Garcia? É de, se, é de ficar com o cabelo em pé, né? Para aqueles que têm cabelo, porque eu também não tenho cabelo, então eu não fiquei com o cabelo em pé, <risos> mas fiquei apreensivo, né, Garcia? Porque a gente falou aqui já, né? E aí eu vou sempre puxar a sardinha pra gente também, né? Uns 20 dias atrás, isso também é óbvio, né? Cara, assim, a Red Bull muito forte, né? A Red Bull batendo de frente uhum. aí, desde a primeira etapa, na verdade, com a Ferrari. A gente já viu um, um embate ali, a Ferrari superior, a Red Bull com muito mais problemas, mas mesmo assim sendo um, um adversário digno né a escuderia, e se a Red Bull resolvesse os problemas, então ficaria um caminho realmente difícil pra Ferrari, né cara? Claro, a gente vai falar de Ferrari, ela também não tá parada, mas o fato é que a Red Bull, se, se entregar um carro... É que tenha condições de ficar lá na frente e agrade o Verstappen, aí a gente vai voltar a falar aqui muito do fator Verstappen, né, Garcia, que isso a gente tem que considerar, né, o Verstappen é atual campeão do mundo, toda moral aí pra cima dele, é, eu brinquei aí durante essa semana que o pessoal respeita o Verstappen pra caramba, né, Garcia, ninguém, todo mundo abre passagem pra ele, é, é um pouco de brincadeira, mas isso, é porque o Verstappen vai e também é, é, é tipo assim, né, é tipo aqueles motoqueiros que sabem andar em São Paulo, né, Garcia, eu tenho um amigo meu que é motoboy e tudo, é motoqueiro, enfim, chame como quiser aí Mas ele, ele sempre diz pra mim Cara, o esquema de andar de moto Em São Paulo principalmente É você se antecipar então você tá olhando aqui, você já tá fazendo as manobras lá na frente, né, você tá ali, o carro tá mais rápido que o carro, o carro vem, você já vai, não é ficar ali no meio, ali embolando, o Verstappen é um pouco assim, né, cara, ele, ele não ele não se, ele não para diante de uma situação, né, ele é, ele é muito ativo, cara, então, por isso que dá essa impressão que todo mundo abre pra ele, na verdade é que ele vai chegando e chega com tudo dando pé na porta, né, Garcia, mesmo o Sainz aí que a gente criticou, eu critiquei na largada lá, ele não fez a função dele lá como segundo piloto, de proteger e Leclerc, era muito difícil, né, você ter, uh, né, você conseguir fazer alguma coisa ali, porque o Sainz tinha toda a pressão pro lado dele, o momento do Sainz é complicado, né, então esse lance do, 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 do Verstappen, né, tem muito, não é que a galera só respeita ele, tem muito a ver com isso também, né, o Verstappen se coloca nesse lugar aí de motoqueiro que sabe andar em São Paulo, Garcia, então exatamente isso, né cara, e aí a, a Ferrari vai ter um problema sim, porque vai ter um carro, piloto a gente sabe que tem, agora, claro, a Ferrari também não está parada, né Garcia, a gente sabe, foi a primeira corrida lá, o Mattia Binotto, chefe então da Ferrari, já disse, ó, a gente tá bem, né, mas não somos favoritos, tudo vai depender da curva de desenvolvimento ao longo da temporada, né, então assim como a Red Bull vai trazer atualizações e deve ter um carro melhor na Espanha, né, então daqui... Um pouco mais de uma semana deve acontecer o mesmo com a Ferrari também.
0: É E o, o Charles Leclerc, ele até fala sobre isso, né? Ele falou assim, olha, é, ele foi perguntado sobre o bom histórico de atualizações da Red Bull em meio à temporada, e a Red Bull trabalha bem nesse sentido mesmo, né? Ele falou, olha, preocupação não tem não. Eles estão melhorando, claro, né? Todo mundo esperava que eles estivessem melhorando, eles são uma equipe muito forte, a gente sabe disso, mas não é uma surpresa, né? E ele falou assim, olha, eu tô confiante na minha equipe, tenho certeza que a gente vai ter atualizações que vão nos levar de volta volta ao topo e ele já coloca o de volta ao topo aqui você já vê o implícito ali, né? A Red Bull está melhor, segundo ele. Sim. Nós Estamos trabalhando bem, e temos trabalhado bem nos, do, nos últimos dois anos para voltar ao topo, então espero que essa, essas atualizações nos ajudem a desafiá-los novamente. Ele já, assim, ele aceita a situação, acredita na Ferrari, claro, mas ele aceita a situação que a equipe tá no momento, né? E é isso, não tem como você esconder muito, porque realmente a a, a, a Red Bull tá melhor, né, Gavi?
1: Tá melhor, Garcia, né? mostrou isso, eu até fiz um vídeo, vou dar o um spoiler aqui, tá lá em no dia no YouTube, né, então que a, a Red Bull tinha dado um checkmate na Ferrari, né? Garcia, né, vou comentar aqui rapidamente, isso em Miami, porque, eu já até falei, mas vou repetir, então, porque assim, Garcia, é, o, o, a forma do, a diferença de desempenho dos carros, apesar de não ser tão grande, vamos dizer, em uma volta rápida, é, o, o estilo do carro que a Red Bull criou, favorece demais, cara, com todas as regras, com o cenário que a gente tem em 2022, que até não era um cenário, não sei, né, pra gente não era tão previsível assim, talvez lá pro Adrian Newey era, até, até por isso que o carro é nesse formato, né, desse jeito, né, Garcia, mas o que acontece? A Ferrari, ela consegue ser muito rápida na qualificação, porque não tem uma Red Bull na frente, né, nas curvas, então nas curvas a, a Ferrari vai, é muito rápida, faz a pole, mas acontece que quando tem uma Red Bull ali na frente, não consegue ultrapassar porque na reta a Red Bull é muito superior, e é aí que tem esse checkmate, né, então apesar de andar próximo um ao outro, né, na reta a Red Bull abre vantagem, depois o Verstappen pega e fica, o Leclerc pega e fica esse jogo aí de empurra-empurra, eu, eu disse, né, que em Miami lá se tivesse mais mil voltas e 45 paradas, <risos> Garcia... Teria exagerando, né, teria dado o Verstappen, né? Porque ficou ali, era uma situação incontrolável, ali, né? Fora o desgaste de pneus também da Ferrari, que nesse momento parece ser maior do que a Red Bull. A Red Bull tem um carro mais equilibrado, né? O problema da, da Red Bull que não parece 100% resolvido, até porque é, não, não dá pra gente dizer que tá 100% resolvido, talvez esteja, mas a gente precisa de provas concretas pra dizer isso, né? Porque o Verstappen teve problemas na sexta-feira lá em Miami, e o Pérez durante a corrida, né, uma redução ali de 30% da potência, então é, continua sendo a confiabilidade o calcanhar de Aquiles da Red Bull Garcia, mas aos poucos vai se livrando desse problema, o Horner já disse que tá trabalhando estritamente aí com a Honda, então já, já né, alegando aí que o problema é no motor, e logo eles devem ter uma solução para isso, né, então é, é isso, cara, a curva de desenvolvimento da Red Bull a gente sabe que é alta, da Ferrari a gente nos últimos anos não teve muito como acompanhar principalmente se tá, se tratando de briga pela, pelo campeonato, né? Ano passado foi um ano bom da Ferrari, sem dúvida nenhuma é, principalmente comparando com os anos recentes, mas a gente vai ter que, nesse ano, aguardar para ver se a curva de desenvolvimento da Ferrari vai acompanhar a curva da Red Bull pra gente ter essa briga até o final da temporada, Garcia Boa,
0: perfeito uh, Bom, a gente vai partir aqui então pro nosso terceiro bloco Esse. Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa quinta-feira para a gente apresentar as nossas rapidinhas de hoje, né? Pra você ficar sempre muito bem informado Vamos falar de Russell de novo aqui, né? Uh, mesmo com essa draga que a Mercedes está vivendo, oh, Gavi, só um piloto terminou entre no top 5 em todas as corridas da Fórmula 1 em 2022, todas as cinco corridas, que foi exatamente George Russell, né? A gente sabe o w 3 não é competitivo, mas o Russell tá com a empolgação lá no alto, né? E, e assim, eles não têm vitórias, né? A gente sabe disso, né? Mas o Russell tá, tá bem, né? Foram o seguinte, ó, uh, ele conseguiu. Uh, a quarta colocação no Bahrein né, depois ele conseguiu de novo quarto lugar na Arábia Saudita né, e depois mais duas quintas colocações, né, na Austrália uh, e também em Imola e aí agora ele terminou o grande prêmio da, ah não, ele terminou o grande prêmio da Austrália em terceiro lugar, foi seu segundo pódio na, na Fórmula 1 inclusive, aí depois ele chegou com dois quintos lugares, aí sim, uh, em Imola e em Miami, então vamos lá quarto no Bahrein Quinto em Jeddah, terceiro em Melbourne, e quinto em Imola, e também agora aqui no Grande Prêmio de Miami. É um belo começo do Russell para essa draga que a Williams tá apresentando, né? É, é
1: um belo começo, Garcia, né? O Russell começou com tudo aí, né? Não à toa ali, ele é o quarto no campeonato é perto do, do Sérgio Pérez, aí sete pontos. Então, na verdade, separam os dois. O que é uma diferença muito pequena comparando com o desempenho dos carros, né, Garcia? Imagina uma Red Bull, uma Mercedes. Aí você imaginar que um tá sete pontos só à frente do outro. É um grande feito do, do George Russell. É, é tão importante isso que depois do, do, da fase ruim aí que o Sainz atravessa, ele tá na frente, inclusive, do Sainz, Garcia, né? Na frente do Sainz em seis pontos. O Sainz tem 53 na quinta posição, e o Hamilton tô vendo aqui, ó, na sexta. A posição com 36 pontos, cara. Então é. Meu, mais de 20 pontos aí pro mais de 30 pontos, né? Aí, 30 na verdade, exatamente 30 pontos. Não, tô fazendo um conto errado. Aqui, 29 <risos> pontos pro companheiro Boa, de equipe isso, Garcia, isso. Né, que, é o, que é só o Hamilton, né? E à frente de uma Ferrari, que tá aí na disputa pelo título, né? Deve, deve se manter nessa disputa até o fim da temporada, que é o Sainz. Então, realmente, o, o grande destaque aí da temporada lá no, no, no pelotão intermediário, né? Porque a realidade da
0: Mercedes, é o Russell, sem dúvida nenhuma, Garcia. Boa, perfeito, é isso. Vamos para mais uma aqui, ó. Ah, o diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, né, ele falou novamente sobre as atualizações que a Mercedes levou para Miami, os problemas com o salto novamente, porque a Mercedes começou bem, né, ele falou assim, olha, as asas que a gente levou para Miami, realmente foram exaustivamente testadas na pista, né. As asas que a gente tinha trouxeram desempenho que a gente esperava E assim a gente conseguiu dar um passo à frente, né? Segundo o Mike Elliott, né? Ele falou assim, mas em termos de rejeição aqui, a gente coletou muitos dados, né? Aqueles dados do que deu errado, né? E cada vez que a gente vai para a pista, a gente aprende mais é, sobre o carro, mas a gente ainda precisa entender o carro mais rápido que os nossos concorrentes. A gente está muito atrasado e a gente precisa reverter isso. É, usando, no, Trazendo para o nosso popular aqui no português, a gente precisa reverter isso para ontem, Gar.
1: Pois é, Garcia. aí precisa mesmo, né? Tem que reverter, no, no, né? isso aí já... A gente falou até do, do, do ano passado, no... Desculpa, no episódio passado sobre essa necessidade que a Mercedes tem de, de, de ser rápida também, né Garcia? Se, se ainda pretende fazer alguma coisa nessa temporada, cara, são cinco corridas... É, é muito difícil, mas é possível né, é, matematicamente é muito possível e é possível também do ponto de vista esportivo né, uhum. claro, seria um grande efeito já do, dos dois né, é. do, do Russell ou Hamilton e da Mercedes também, mas não é impossível mas o fato é que o tempo vai passando né, e, e aí ficou evidente, Garcia pra mim, né eu, eu tiro como conclusão dessa história, é que ficou evidente que a Mercedes percebeu desse, desse defeito, e percebeu que o Zero Pod lá não deu certo, logo no começo começo, só que para poder alterar tudo isso, precisava alterar a estrutura do carro, né, o chassi e aí, consequentemente, o restante das peças, e isso leva um tempo, né, então, é, eles absorveram ali muito em conta do Wolf, ali, ficou dando uma enrolada para confirmar, agora eles confirmam um problema muito próximo de apresentar uma solução. Então, eu vou dizer que eu tô bem, bem, bem animado aí, na verdade, para essas uh, essas upgrades aí que a Mercedes vai levar, que trouxe de Miami, né, e que vai levar também para Espanha daqui 10 dias mais ou menos, Garcia Boa,
0: perfeito. Tem mais aqui, ó. É, eu acho legal até trazer essa aqui, porque é algo que você fala muito, Gavi. Então, queria muito te ouvir sobre isso. Sabe o Jolion Palmer? Jolion Palmer é isso, de Fórmula 1, é, filho do Jonathan Palmer, e ele é comentarista de Fórmula 1 agora também, né, e ele falou que o Max Verstappen não precisa se preocupar muito com o Leclerc nesse momento não, tá... Porque ele falou assim, olha, é, o Leclerc não dificulta as coisas pro Verstappen. Ele falou assim, e o Leclerc imediatamente abriu caminho na curva 17 para ele assim que o Verstappen apareceu no espelho da Ferrari, né? E isso foi uma brilhante oportunidade de ultrapassar. Aí ele falou assim, as ultrapassagens a liderança de uma corrida não são muito fáceis, né? Não podem ser tão fáceis assim, principalmente contra um piloto que é quase certamente é o seu principal rival na luta pelo título. Então ele tá numa linha muito parecida com aquela que, que, que você faz, falou, embora, O máximo respect, né? Isso. Embora é, eu vou fazer um complemento aqui ao que o Julian Palmer falou e ao que você mesmo fala eventualmente, Gavi. Ah, o, no começo da temporada no GP da Arábia Saudita, por exemplo, a gente chegou a usar a, express, a expressão aqui, ah, o, o Leclerc não vende tão fácil assim pro Verstappen, porque os dois se conhecem, porque ali foi uma batalha bem dura, né? Nossa. Então é Não sei, eu vou deixar pra você falar que você tem tocado mais nesse assunto.
1: Cara, é, eu, eu acho que, que... Primeiro assim, eu acho que sim. Eu acho que o, o, o Verstappen, nesse momento, não precisa muito se preocupar com o Leclerc, Garcia. É. É, primeiro, porque a Red Bull tem um baita de um carro, e o Verstappen tem uma confiança que... De sobra, né cara, é, é e tem motivos para isso, né, uhum. porque uma coisa é você falar, não, eu sou bom pra caramba e eu vou lá e vou fazer e tal né e outra coisa é você ter isso em números, em prova, né, você ser campeão do mundo, né, Garcia, você superar o cara aí que vinha é, ganhando tudo, o carro que vinha ganhando tudo, isso dá uma moral pro Verstappen, uma tranquilidade, cara, diferente, a gente vê um Verstappen diferente, né, então primeiro eu acho que essa vantagem emocional já começa pro lado do Verstappen, né, e aí ela vai aumentando conforme vai passando o tempo, Garcia. É verdade que lá na Arábia a gente teve um embate aí entre os dois, o Leclerc. Né, a gente diz que ele parece que ele sabe mais o limite um do outro, né, Garcia? Tanto o Verstappen com o Leclerc quanto o Leclerc com o Verstappen. Mas na última corrida, a ultrapassagem do Verstappen foi preocupante mesmo, Garcia, né? Porque o, o, o Leclerc não ofereceu resistência. Cara, a gente sabe. Eu até falei agora sobre isso que não tinha chances para mim né, da, da, da Ferrari levar essa vitória sobre a Red Bull, tá, em mil voltas eu falei aqui, mas uma coisa é você saber que você vai perder, uma coisa é você não oferecer resistência, Garcia, né, isso psicologicamente pra mim diz muita coisa, e, e diz pro Verstappen também, né, então, num próximo embate, Garcia, certamente o Verstappen vai com a mesma atitude, né, e, e foi isso, essa atitude de vou pra cima e o outro ai não sei se vou foi muito que deu título pro Verstappen no ano passado né? na maioria das disputas com o Hamilton ali é, o Verstappen ele partia para cima e, e levava a melhor, então eu acho que isso, tem, isso que o Palmer colocou foi, né? Não costumo concordar muito com o Palmer, não, Garcia, <risos> mas dessa vez ele foi muito bem, cara. Ele, eu acho que é, é, é exatamente isso. O, 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 no momento, o, o Verstappen leva vantagem de carro e também na moral aí que ele, que ele tem na temporada, e aí se agravou da, depois dessa disputa, então lá em Miami aí, onde o Leclerc não ofereceu resistência, certamente na próxima oportunidade o, o, Le, o Verstappen vai partir para cima com tudo, né, esperando aí esse, essa mesma facilidade que ele teve, vai vamos ver se o Leclerc dessa vez vai dificultar, ele devia ter dificultado Garcia, ele, ele podia ter voltado para dentro da pista, entendeu, ele poderia ter feito uma manobra diferente e, e assim, vou dizer que ele abriu, mas parecia que ele sabia que era inevitável a ultrapassagem, então deixou aí ali uma espécie de, ah, não vou perder tanto tempo, mas se tratando da P1 numa disputa ali, Garcia, oitava volta, né? Mas eu é, Davi, acho que ficou devendo um pouco de agressividade também. É,
0: eu vou, vou, fazer, vou tentar colocar um lado contrário, porque eu até, fui até puxar aqui o meu relato, relatório de, de, de corrida aqui. O Verstappen passou o Leclerc na volta 9. Tinha muita volta pela frente ainda, né? Aí pensando no estilo diferente, será é que o Leclerc não quis degradar ainda mais os pneus dele? E eventualmente, falar assim, poxa, eu vou tentar retardar um pouquinho a minha parada nos boxes aqui, sei lá o que eu vou fazer, porque a gente sabe, a disputa degrada o pneu também, Sim. né, ainda mais para um carro que tem essa dificuldade, né, será que não foi um lance muito de eu vou aceitar a minha dificuldade aqui e, e, e segurar um pouco a minha onda para eu não piorar a minha situação?
1: Eu acho que pode ser muito isso, Garcia, deve ter sido isso, inclusive, né, deve ter sido isso, sim, ele, é, o que eu falei, ele sabia que era iminente a ultrapassagem, então já, só que, cara, é, uma ultrapassagem na Fórmula 1 pela liderança diz muita coisa, Garcia, uhum. né, se você tá lá atrás, eu, né, tudo bem, se você tá lá atrás, pô, vou ficar aqui, né, perdendo pneu, deixa o cara ir embora, não tem, agora, valendo a liderança, cara, eu acho que isso, é o que eu falei, pra mim, isso dá moral pro adversário, cara, certo. né, você, você acaba é, fazendo com que um adversário cresça pra cima de você, né, você abrindo um espaço, é, é, lógico assim, cara, que eu falo que o Verstappen vai partir pra cima, e, é, imaginando que o Leclerc vai abrir o espaço, e no fundo é um pouco de brincadeira, porque a gente sabe que não é bem assim, né, mas o psicológico e o detalhe resolvem muita coisa, uhum. né, Garcia, então, Talvez o Leclerc ter cedido a posição facilmente para o Verstappen pode causar problemas nessa disputa com ele de posição, mas é óbvio, cara, que ali teve um, um, um pensamento, sim, tô, tô, concordo com você totalmente, que o pensamento foi nesse, de repente eu faço outra corrida, vamos fazer, pô, já que ele tá mais rápido, deixa ele embora, eu faço uma parada diferente aqui e tal, mas, de novo, valendo a liderança, cara, da corrida, tinha que ter dificultado um pouquinho mais. O Verstappen teria dificultado, Garcia, mesmo com um pneu mais ruim. Boa,
0: perfeito. Você ah... acha que
1: não teria, Garcia? Hein? Ah, o Verstappen. O Verstappen, acho que sim. <risos> teria dificultado, não teria? Teria, velho? teria. Teria dificultado, né? Vamos pegar aí o Senna, teria dificultado, cara, né? Eu não sou, né, eu sou um grande fã do cinema, meu ídolo, mas assim, né, é um cara que teria dificultado, Vamos né, vou lembrar de outro aí, é, o próprio Michael Schumacher, cara, teria dificultado, teria vendido, vendia muito caro as ultrapassagens, né, então acho que é, você criar esse, essa característica de, olha, o Leclerc tá lá, tá uma draga, tá uma merda, mas pra mim passar ele... É. Não vai ser fácil, velho, né, é importante, então por isso que, que pra mim aí vacilou um pouco o Leclerc. Boa, perfeito.
0: Mais uma aqui, ó, é sobre Fernando Alonso, Gavi, a gente sabe que a temporada dele é, não tá lá essas coisas, né, mas ele tem o apoio ainda do Lohan Rossi, que é o CEO da Alpine, né, e ele falou assim, ah, a gente tá meio frustrado quanto a ele e tal, ele só tem dois pontos, né? E se você perguntar pro Alonso ou pra outras pessoas, todo mundo tá dizendo que ele tá sempre entre os quatro melhores pilotos ali, né? É, mas é, ele só teve muito azar. Ele teve problema de carro na Arábia Saudita, na qualificação na Austrália, e depois ele sofreu uma batida ali do Mick Schumacher. É azar o Alonso ou será que... É, não sei, não é bem isso. Olha, Garcia, é...
1: Assim, cara, a gente sabe que, que eu, é difícil falar só em azar, né, porque eu não acredito só em azar, cara, eu acho que as coisas caminham lado a lado, né, você acaba se desconcentrando, acaba por um momento sendo um pouco mais displicente. então acho que tem, tem muito relacionado a isso, o Alonso tá com um pouco de azar, assim como o Hamilton talvez esteja com um pouco de azar, né, ali as paradas, as coisas não encaixam, né, e acho que fazendo essa comparação, talvez o Hamilton esteja com mais azar do que o Alonso, né? Porque realmente ali, é, né, no, pro Hamilton, por exemplo, a última corrida ali foi uma situação né, dramática. Não tinha muito o que fazer, mas é, eu não acho, cara. Eu acho que tá, tá, tá junto, por exemplo, o erro do Alonso ali que custou 5 segundos pra ele contra o Gasly, né? Ali não foi azar, uhum. né, Garcia? Ali foi precipitação. Né? então talvez o fato do Alonso saber que ele tem um carro que pode andar mais do que ele tá, onde ele tá no momento talvez isso esteja gerando essa, esse, esse nervosismo, né, esses erros seguidos aí do Fernando Alonso eu tô mais para acreditar nisso do que simplesmente azar, viu Garcia? Sim, boa, perfeito
0: bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode vou deixar, a gente vai deixar as nossas redes sociais pessoais aqui, você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, Gavinelli? Garcia
1: para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter g__gavinelli também com dois L's, então é sempre legal o pessoal mandar mensagem lá para mim, siga a gente troca aí, a gente troca o pessoal que segue eu sigo de volta, e é isso Garcia tamo junto.
0: Boa, perfeito, quem quiser entrar em em contato comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia gosto muito de trocar ideia então vamos que vamos, chega junto tamo junto, é isso, um grande abraço valeu todo mundo que ficou acompanhando a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, é isso, é muito importante pra gente, muitíssimo obrigado valeu, grande abraço, valeu você também Gavi. Valeu
1: Garcia, tamo junto, um abraço também parceiro, abraço pra todo mundo, até mais mano. É
0: isso, tamo junto, tchau Informações Diárias do